0: 第二百五十四集。五月，天气渐暖。当我回到小棚子里的时候，他依然抱着明帝，却已经连坐起来的力气都没有了。我打了一点水给他，用大片的阔叶装着，他没有力气接过去，只是紧紧的抱着明帝。我给他喂了水，搀着他坐起来，白的可怕的一张脸上完全没有了一丝丝活人的血气。就他这个样子，晚上谁见了都会被吓死，还能撑多久？他没有说话，只是沉默着。我知道，他也没有把握。也许明天，也许下一刻，他就会完全倒下。现在的他，哪怕是一个三岁的小孩，都能要了他的命。你们凤家是这天底下最说话算数的，对不对？他眼珠子艰难地动了动。好像连转一转眼珠子的力气都没有了，却还是像抓住最后一点希望似的点了点头。最好是这样。我将他放下，已经不再相信任何人的我，再一次选择相信一个人。这是天底下最值得信任的一个人了。只要他说过的，你就可以无所顾忌的相信。你不用担心他会失言，也不用担心他做不到。当我把两滴心头血滴进明帝和莫九嘴里的时候，也不知是为何，有一种解脱的感觉，好像心里有一个一直都放不下的包袱，在那一瞬间完全释怀了，却没有一点点的轻松感。之后的事不必再去细说。明帝和莫九在第二天天明的时候，双双睁开了眼睛。难怪这天下会有那么多人想要一颗不死的心，有了这颗心。就有了不死的身子，而他们往往会因为这巨大的诱惑而忽略掉拥有这颗心要背负多少痛苦。一个人的时候，我会去想，为什么所有的人都死了，而我却还要这样痛苦的活着？是宿命未完，还是有什么牵挂割舍不掉？我得不出答案。我曾经说过，人是因为有了牵挂才会觉得自己还活着，而我现在。虽然有着牵挂，却感觉不到自己还活着。我清楚的记得，明帝在醒来的时候，看莫九那双眼眸，满是柔情和疼惜，却一句话也没有，只是那样静静地看着他。似乎在这一刻，他们说些什么都比不了这个柔情又疼惜的眼神。在莫九睁开眼睛的时候，看到明帝的第一眼。眼瞳之中带着很难理解的笑意，似乎连脸上都放出了光彩。啊、饿了吗？我去给你找点吃的。明帝只是轻轻的点了点头。我像一只小兔子，躲在一颗青松之后。这样的对白听起来是那样的美好，落在这样一个被世界抛弃的人耳中，却是别有一番滋味。后面的事，我不想去看，也不敢去看。默默的离开，让他们独处，是我最好的选择。转身的那一瞬间，有泪划过眼角。那一刻，我是那么的怀念李化生的怀抱。明帝醒了，伤势大好，但是身子却很虚弱。大哥负责照顾他，而莫九开始每天时时刻刻的指点我休息之道。明帝的苏醒让大哥摒弃了对我的成见，我不大受得了他这样反复的变化。从那天之后，我就很少再回那间棚子，而莫九在明帝苏醒之后，也很少再回去。现在，是他履行自己承诺的时候，而非儿女情长。莫九并未对我说过一个谢字，也许在他看来，行动远比语言来的贴切。在他的指点下，我的进步不可谓不快，我不用担心身体能否支撑得住。经脉的破碎还没我修复的速度快，短短十来天，我的进步比之前长达两个月的进步还要大。不过，还是没能达到真气凝聚凤翼的程度，但是已经很不错了。当年莫九修炼到我如今这个程度，足足花了三年的时间。日复一日的休息很乏味，却能将我所有的时间都填满。莫九的气色在一天一天迅速恢复着。十几天下来，脸色已经变得红润了起来。自从明帝恢复了以后，他几乎一直都在指点我，没有回过小棚子一步。他对自己的承诺很用心的去兑现着，这种执着在如今这个世界上几乎见不到了。莫久没有回去过，而明帝也没来找过他。大哥似乎对明帝说了些什么，至于说的是什么，我无从得知。当我的休息略有小成之后，我们回到那处小棚子，却只见到大哥一个人，没见到明帝。莫九问他：“阿弟呢？去哪儿了？”大哥那时候正在弹琴，对莫九的询问表现得十分的冷淡，笑了一声：“你自己不看好他，反倒来问我。”冷冷的扫了莫九一眼，道：“早走了。”我一听这话，心里忽然一紧。莫九的反应很大，直接冲过去将大哥拎了起来，吼道：“他去哪儿了？”莫九的声音很大，我似乎能感觉到一股气浪被掀了起来，平静的如同一面镜子一样的湖面都泛起了细细的浪。大哥被莫九那冰冷可怕的眼神吓着了，不仅仅是他被吓着了，连我也被莫九这样大的反应吓着了。他没说，他留下一句话，说：说你这样做会毁了自己的，还还说不管怎样，你都不可能陪着他的。莫九拎着大哥的手抖了一下，我从他的背影上看不出什么情绪。他将大哥轻轻的放下，响起一声冷笑：哼，走了也好。我给不了他未来。我不知道他为什么会这样说，只是看他离开的背影，很是蹒跚憔悴。明帝对莫九的爱已经是低到了尘埃里，而莫九对明帝的爱也超出了生命。如果这样爱着的人都给不了未来，那要怎样才能给他所谓的未来又是什么？我真的弄不懂他到底在想些什么，又是怎样的一个人？莫九在棚子里用几根横木搭成的床前坐着，我走过去问他：“你不去找他？”“他离开我是好的，跟着我，他只能伤痕累累。”明帝走了之后，莫九并没有去找他。自那以后，我常常会看到他一个人发呆，尽管他将所有的情绪都藏得很好，但是我看得出来。在他故作无所谓的神态背后，心却在滴血。他从来都没有离开过我。